0: Willkommen bei Bernecker Opinion im Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich nun auf die Podcast-Variante des Aktienschnelltests von Michael Hüsken und Oliver Kantim. Die eigentliche Hauptsendung konnten Abonnenten im kostenpflichtigen Bernecker TV bereits am Donnerstag, dem 29.06.23, nutzen, das war auch der Tag der Aufzeichnung. Meine Damen und Herren, ergänzen Sie Ihre Meinungsbildung rund um Börse und Kapitalmarkt auch regelmäßig mit dem mehrfach ausgezeichneten Aktionärsbrief. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den Bereich Produkte auf unserer Webseite www.bernecker.info. Ich wiederhole www.bernecker.info. Und jetzt eine gute Zeit Ihnen mit dieser Bernecker Opinion Podcast Episode.
1: Ein herzliches Willkommen, meine Damen und Herren, auch heute wieder zum Schnelltest, den wir immer aus der Gesamtsendung von der Aktionärsbrief TV im Rahmen von Bernecker TV auskoppeln. Diejenigen, die eben schon dabei waren, wissen es. Oliver Kantem ist mir von nächsten von an zugeschaltet. Jetzt kommen wir aber zum Schnelltest und beginnen wir mit Lucid. Das ist ein 2007 gegründeter US-Hersteller von Elektroautos. Oli, was gibt es dazu zu sagen?
2: Ja, Lucid ist natürlich äh, in, äh, im Vergleich zu Tesla ein Newcomer und äh, auch entsprechenden Herausforderer. Man ist noch ganz am Anfang, im Februar 2021 ist erst der Börsengang erfolgt und zwar per Fusion mit einem SPAC. Das war ja damals sehr, sehr populär, diese Art des Börsengangs durch die Hintertür. Und im September 2021 äh, startete die Serienproduktion des bisher einzigen Modells, dem Lucid Air. Das ist eher so in, im, wirklich im Luxussegment mit der sehr starken Motorisierung. Ich glaube, umgerechnet sind es äh, über 1000 PS, die dann da anliegen. Ähm, aber Lucid verbrennt bisher viel Geld, äh, so wie es übrigens Tesla ja anfangs auch gemacht hat. Äh, 2023 wird ein Umsatz von äh, 950 Millionen Dollar erwartet. Während aber voraussichtlich auch ein Verlust von 2,8 Milliarden Dollar anfallen wird. Äh, Auch in den kommenden Jahren werden Nettoverluste und negative freie Cashflows im niedrigen bis mittleren einstelligen Milliardenbereich anfallen. Und entsprechend schwach äh, ist und war auch die bisherige äh, Performance der Aktie. Aber letzte Woche kam ein bisschen Musik in den Kurs. Das sieht man hier in dem Chart, in dem langfristigen Chart, nur unten so als ganz kleines Häkchen nach oben. Und zwar der britische Sportwagenbauer Aston Martin, der hat mit Lucid eine Kooperation zur Entwicklung von Elektroautos vereinbart. Aston Martin hat ja bis jetzt äh, keinerlei Expertise äh, im Bau von Elektrowagen und da möchte man halt von der Expertise ähm, von Lucid halt teilhaben. Und dafür hat man extra frisches Kapital durch die Ausgabe von 28,9 Millionen neuer Aktien eingesammelt und in mehreren Schritten wird man dann insgesamt 232 Millionen Dollar an Lucid zahlen. Aber ohnehin ist Lucid eigentlich stets solide finanziert gewesen und immer noch finanziert, denn von Beginn an ist der saudische Staatsfonds Public Investment Fund mit Kapitalspritzen dabei. Allein durch den Börsengang hat meines Erachtens der Public Investment Fund hat äh, direkt einen Gewinn von 20 Milliarden Dollar gemacht. Das heißt, äh, für die ein sehr, sehr lohnendes Investment. Und äh, mit gut 60 Prozent ähm, ist man bisher größter Anteilseigner gewesen. Und der Anteil ist sogar noch größer geworden. Denn diese Woche hat man erneut 1,8 Milliarden Dollar frisches Kapital bei Lucid eingeschossen. Durch den Kauf weiterer äh, knapp 266 Millionen Aktien und dadurch auch seinen Anteil weiter erhöht. Ja, die Aktie Bleibt natürlich weiterhin sehr spekulativ, aber das erreichte Kursniveau, das könnte nun tatsächlich eine Basis, zumindest für eine Erholung bieten. Ich denke, Kurse von 8 bis 9 Dollar sind durchaus denkbar, aber Lucid eignet sich tatsächlich nur für sehr, sehr nervenstarke Anleger, die auch mal bereit sind, vielleicht zwischendurch mal 10, 20 oder vielleicht sogar 30 Prozent im Minus zu liegen, um dann den nächsten Aufwärtsstub dann auch mitzunehmen.
1: Im September 2015 wurde die Kunststoff- und Polymersparte von Bayer Leverkusen abgespalten und separat an die Börse gebracht. Sie wissen alle, wie, der, wie das Unternehmen heute heißt: Covestro.
2: Ja, Covestro äh, ist ja zuletzt äh, deutlich äh, unter Druck gekommen wegen der Gewinnwarnung von Langsess. Ähm, und die hatte ja die gesamte Chemiebranche belastet. Äh, aber noch am selben Tag machte der Kurs auf dem Absatz kehrt und legte deutlich zu. Denn äh, Bloomberg wollte erfahren haben, dass der Ölkonzern Abu Dhabi National Oil Company ein Auge auf Covestro geworfen hat und äh, das überrascht letztlich nicht, denn die Aktie äh, wurde vor den Gerüchten mit einem 2024er KGV von unter 13 gehandelt. Das heißt, äh, Covestro ist und war äh, sehr sehr günstig. Angeblich wurde über einen Übernahmekurs von äh, um die 55 Euro herum äh, gesprochen, das hat aber das Covestro-Management wohl jetzt erstmal abgelehnt. Äh, ich denke aber, es ist nicht unwahrscheinlich, ähm, dass AdNOC äh, sein Angebot nachbessert, denn das Covestro-Management ist wohl grundsätzlich verhandlungsbereit und äh, die niedrig- insgesamt niedrige Bewertung von Covestro, die äh, lässt halt auch Spielraum für eine Angebotserhöhung. Ähm, wenn man sich die äh, Taxen der Analysten anschaut, die taxieren den fairen von äh, Covestro auf eine Bandbreite von 59 Euro bis sogar 76 Euro. Ähm, ja, der äh, Aktienkurs, der hatte jetzt äh, nach diesen äh, Gerüchten beziehungsweise mehr oder weniger äh, halbwegs bestätigten Gerüchten hatte erstmal so bis 50 Euro zugelegt, ist mittlerweile aber bis auf äh, knapp unter 48 Euro zurückgekommen. Ich denke, risikofähige Anleger, die können tatsächlich auf eine Angebotserhöhung spekulieren. Es besteht aber natürlich auch das Risiko, dass aus der Übernahme letztlich gar nichts wird. Und in dem Fall muss man sich darauf einstellen, dass der Kurs da wieder bis auf das Niveau von 40, 42 Euro zurückfallen wird.
1: Bevor wir zur ersten Zuschauerfrage kommen, ich habe eben eingangs die, das Börsenkiosk unserem Partner erwähnt. Dort hatten wir letzte Woche die Aktienbörse im Einzelabruf im Angebot. Es hat fantastisch funktioniert, ist weggegangen wie geschnitten Brot. Wir haben uns diese Woche dazu entschlossen, auch das Abo der Aktienbörse zu, ins Angebot zu nehmen, wenn Sie da also Interesse dran haben. Es gibt 50 Prozent Rabatt auf unserer Webseite www.bernica.info. Wir kommen zur nächsten Aktie aus den Zuschauervorschlägen von Oliver Kantem ausgewählt. Die Zuschauervorschläge, die immer unter äh, den YouTube-Videos stehen. Vielen Dank und herzlichen Dank dafür. Das ist die Siemens Energy, Elektro- und Energietechnikunternehmen aus dem Siemens-Konzern.
2: Ja, ist natürlich nach den Kurskapriolen der letzten Tage in aller Munde. Und äh, da haben auch viel, viel, äh, viele Zuschauer haben... Nach Siemens Energy gefragt. Ja, was macht man eigentlich? Siemens Energy befasst sich mit der Energieerzeugung, Energieübertragung und Industrielösungen, sowohl im Bereich der konventionellen als auch der erneuerbaren Energien. Und die Aktivitäten der erneuerbaren Energien übernimmt die Tochter Siemens Gamesa. Man hatte ja Gamesa, den spanischen Windkrafthersteller, hatte man ja komplett übernommen. Das jetzt alles, dieses Geschäft halt gebündelt in der Tochter Siemens-Gameser. Aber dort gibt es Riesenprobleme, denn die bereits installierten Onshore-Windkraftrotoren, die weisen doch massive qualitative Mängel auf und die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten, die waren zum Jahresbeginn noch mit 472 Millionen Euro beziffert worden, Jetzt allerdings musste man die Schätzung äh, anheben, Ähm, äh, über die nächsten Jahre sollen diese Qualitätsmenge äh, Zusatzkosten von über eine Milliarde Euro verursachen. Und deshalb sprach äh, Siemens Energy jetzt bereits die fünfte Gewinnwarnung innerhalb von gut zwei Jahren aus. Ja, und die Aktie verlor äh, daraufhin bis zu 40 Prozent, stabilisierte sich dann aber letztlich bei rund 14 Euro aber bedenklich ist auch, Siemens Energy berichtete nun erstmals von Problemen beim Hochfahren der Offshore-Produktion. Die Qualitätsmängel bei Siemens Gamesa, die äh, konzentrieren sich ja auf äh, Onshore-Anlagen. Ja, und diese, diese Pro- Probleme bei der Offshore-Produktion, die liegen wohl in der Verfügbarkeit von Werkzeugen, von qualifiziertem Personal und den Qualifizierungsprozessen für die Produkte. Aber auch wenn alle anderen Unternehmensbereiche auf Kurs liegen, da sorgt die Eskalation bei Siemens Gamesa doch erstmal für eine erhebliche Verschlechterung der Visibilität des Gesamtkonzerns. Es gibt aber auch andere Stimmen. So hält zum Beispiel Goldman Sachs die Kursreaktion für übertrieben. Und selbst wenn man den Wert von Siemens Gamesa bei Null ansetzen würde habe die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 23 Prozent und das Kursziel setzt Goldman Sachs bei 25,90 Euro an. Ja, positiv ist aber, dass sich der Kurs nun erstmal bei 14 Euro stabilisiert hat und sich seit Dienstag dieser Woche auch erholt. Man war ja zeitweise, gehörte man ganz vorne zu den größten Gewinnern. Ähm, Was aber nach so einem äh, heftigen Absturz ja jetzt auch nicht allzu überraschend ist. Aber deutlich mehr als 18 Euro traue ich der Aktie derzeit nicht zu. Dafür ist die Nachrichtenlage insgesamt einfach zu schlecht.
1: Dann haben wir die nächste Zuschauerfrage. Die bezieht sich auf einen Medien- und Unterhaltungskonzern aus den USA. Die betreiben unter anderem Freizeitparks, Hotels, TV-Kanäle und Radiosender. Die produzieren Filme, äh, veranstalten Kreuzfahrten bieten aber auch Spielzeug, Kinderbücher und Videospiele an. Sie, Sie haben es eingeblendet, schon gesehen, Walt Disney.
2: Ja, Walt Disney. Natürlich ähm, kennt jeder äh, von Kindesbeinen an, aber in wirklich ein ähm, breit gefächertes Angebot an, an Unterhaltungsangeboten. Äh, Corona hatte äh, zu einem herben Rückschlag geführt, insbesondere im Geschäft mit Freizeitparks und Kreuzfahrten. Das führte 2020 zu roten Zahlen. Danach erholte sich das Geschäft aber wieder schnell. Ähm, Wenn man auf die Aktie schaut, nach dem Ausverkaufstief im Frühjahr 2020 verdoppelte sich der Aktienkurs zeitweise, kam dann aber äh, im Herbst 2021 wieder deutlich zurück und notiert nun sogar fast wieder auf dem Niveau des äh, Corona-Ausverkaufstiefs von äh, rund 80 Dollar. Ja, belastend waren in den vergangenen Monaten äh, unter anderem die Auseinandersetzung mit dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Der hat dem äh, Disney World Park in Orlando in Florida seine Sonderverwaltungsrechte entzogen. Hintergrund ist, ähm, da äh, sind da politische äh, Querelen. Und äh, das lähmt aber auch das operative Geschäft in Florida. Disney will jetzt Ron DeSantis verklagen, aber dieser will, dass das Gerichtsverfahren erst nach den Präsidentschaftswahlen 2024 zugelassen wird. Denn er selbst will sich ja zur Wahl stellen für die Republikaner. Und wenn es vorher einen großen Prozess gäbe, da sieht er natürlich seine Erfolgschancen schwinden, je nachdem, wie es dann in dem Prozess für ihn läuft. Ja, ein Rückschlag war aber auch der unerwartete Abgang der langjährigen Finanzchefin Christine McCarthy. Und damit stellt sich jetzt erneut die Nachfolgefrage für den langjährigen CEO Bob Eiger der eigentlich schon in Rente gewesen war, sich aber wegen der anhaltenden Probleme zu einer Rückkehr veranlasst gesehen hatte auf den Sessel des CEOs. Dazu hatte die Filmsparte zuletzt auch mit Flops und Verlusten zu kämpfen. Zudem fährt der Streamingdienst Disney Plus Verluste ein, hat zuletzt sogar gut 4 Millionen Abonnenten verloren. Auch das Merchandising-Geschäft läuft schlecht äh, und Disney hat auch zudem mit ausufernden Kosten zu kämpfen. Deswegen hat man jetzt äh, ein Kostensparprogramm mit einem Volumen von 5,5 Milliarden Dollar ins Leben gerufen, Ja, aber es gibt auch positive Aspekte, nämlich ähm, zuvor war die Aktie deutlich, deutlich überbewertet und durch die Kursverluste ähm, ist diese Überbewertung mittlerweile weitestgehend abgebaut. Ähm, Per 2023 liegt das KGV bei 23. Per Gewinnschätzung KGV äh, per Gewinnschätzung 2024 liegt das KGV bei 17. Also mittlerweile eigentlich doch akzeptabel. Ja, Nun muss ich einfach zeigen, ob die eingeleiteten Maßnahmen wirken. Disley hat aber insgesamt an vielen Fronten zu kämpfen, sodass ich davon ausgehe, dass die Unterstützung bei 80 Dollar letztlich nicht halten wird und der Kurs sogar auf neue Mehrjahrestiefs sinken wird.
1: Und zu guter Letzt von unserem Aktionärsbriefboard ein Halbleiterhersteller aus Dortmund, die Elmos Semiconductor.
2: Genau, Elmos ist 1984 gegründet, 1999 notiert worden. Man stellt vor allen Dingen Mixed-Signal-Lösungen her, die schwerpunktmäßig in der Automobilindustrie Anwendung finden. Ja, man zeigt stetiges Wachstum außer im Corona-Jahr 2020. Die Gewinnmargen sind gut, wenn auch nicht sensationell. Man arbeitet mit EBIT-Margen im Bereich von 17 bis 25%. Prozent. Seit 2019 generiert man auch durchgehend positive, freie Cashflows. Das heißt selbst auch äh, während der Corona-Pandemie. Dennoch hat äh, seit April der Kurs äh, rund ein Drittel verloren zwischenzeitlich. Äh, Dann gab es eine Stabilisierung bei 64, 65 Euro. Ja, aber in dieser Woche kam jetzt wieder was Musik in den Kurs, denn die Wafer-Produktion, die soll für 93 Millionen Euro an den US-Konzern Little Fuse äh, verkauft werden. Bereits im November letzten Jahres hatte man ja diese Aktivitäten nach China verkaufen wollen, was aber durch ein Veto der Bundesregierung äh, vereitelt worden war. Ja, auch der Verkauf jetzt in die USA muss formal noch von dem Bundeswirtschaftsministerium abgesegnet werden. Aber ich denke, dass es tatsächlich dann äh, sich darum lediglich um eine Formalie handeln wird und dass das äh, auch durchgewunken werden wird. Elmos will sich zukünftig auf die Entwicklung von Halbleiterkomponenten konzentrieren und die Aktie ist mit einem KGV von 11 bis 12 ähm, auch recht günstig. Ähm, ich denke, innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate sollten wieder Kurse von 85 bis 90 Euro
1: machbar sein. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung und ich darf mich herzlich bei dir bedanken, lieber Olli, für deine Ausführungen. Ich darf mich bei Ihnen für Ihr Interesse bedanken. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer und natürlich auch bei der Technik Walter Thyssen, Ihr Michael Lüsken, machen Sie es gut.
0: Meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter bzw. geben Sie uns gerne eine positive Bewertung. Und schauen Sie doch gleich mal auf unserer Website vorbei. Informieren Sie sich gerne über die Rubrik Produkte über den Aktionärsprüf oder auch über Bernecker TV. Ihnen noch einen hervorragenden Rest vom Tag bzw. vom Wochenende. Machen Sie es gut. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig achten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hans-Albernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in den Veröffentlichungen vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen der Autoren, Redakteure bzw. Interviewgäste dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Änderungen müssen nicht veröffentlicht werden. Technische Analysen geben ebenfalls ausschließlich die Meinung der Redakteure bzw. Interviewgäste wieder und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter oder Interviewgäste in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selber investiert sind. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Im Einzelfall kann auch ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Auch könnten Veränderungen von Devisenkursen negative Wirkung auf Wertkurs oder Gewinn von Investments haben. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, könnten Investoren außerdem Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Investments. Des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Veröffentlichungen dürfen weder vollständig noch teilweise nachgedruckt oder in ein Informationssystem übertragen oder auf irgendeine Weise gespeichert werden, außer im Falle der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die hans abernecker Börsenbriefe GmbH. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt. Davon ausgenommen sind Videoinhalte, die wir selbst über Social-Media-Kanäle, zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen.